0: Vai ser realizado nesta terça-feira um seminário online que tem como tema os combustíveis renováveis e do futuro. O debate é em parceria com o Grupo Atarde e vai ser realizado na plataforma Microsoft Teams e vai contar com a participação de cientistas da Unicamp, Universidade de Campinas. O engenheiro, agrônomo, professor titular da Universidade de Campinas, Gonzalo Pereira, é um dos participantes do seminário online. e É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia. Hoje, eu acredito, já é praticamente um consenso de que o futuro da indústria automobilística, por exemplo, é a fabricação de carros elétricos, não é? Apesar de que aqui no Brasil esse movimento ainda é meio incipiente. Nesse contexto, qual a importância de se discutir os combustíveis renováveis e do futuro, professor?
1: Pois não, Jefferson. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Luiz Gonzaga Andrade, do Sindicom, pelo convite e pela ideia né, de elaborar esse esse bate-papo, essa conversa. Olha, isso que você acabou de falar, eu diria o seguinte. Você começa a repetir uma coisa várias vezes e, e acaba virando verdade acaba virando verdade. Então, essa ideia de que o carro elétrico é uma realidade, é uma realidade da qual nós nós, nós iremos fatalmente né, nessa direção, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado. Inclusive, acima de tudo, entender quais são os interesses nacionais e, e talvez ainda mais importante, qual é a real lógica por trás disso aí. Bom, eu queria comentar o seguinte, falando, vamos direto falar do carro elétrico, que talvez seja a coisa, a coisa mais importante no momento. A motivação para o carro elétrico é, é a seguinte, o motor elétrico, sem dúvida nenhuma, ele é muito mais eficiente do que o motor a combustão, né? pelo menos duas a três vezes mais eficiente do que o motor a combustão. Então a lógica é a seguinte, com menos combustível a gente realiza mais trabalho, ou seja, a gente anda mais com, com menos. E isso é uma coisa muito boa. Bom. Aí vem a segunda questão, que é a seguinte, o pessoal fazer o carro elétrico, eh, o desenvolvimento das baterias, no caso das baterias de lítio, foram extremamente importantes porque elas possibilitaram que esse carro elétrico, como a gente está falando agora, que é o carro elétrico com a bateria, eu vou insistir nisso, ele tivesse baterias eh, capazes né, de permitir uma autonomia ao carro. Então Inicialmente, os carros elétricos não conseguiam fazer 100 km, não tinha autonomia nenhuma, demoravam uma noite para serem carregados, então era inviável. Essas baterias têm evoluído muito, entretanto, a gente tem que considerar duas coisas. Primeiro, elas não são renováveis, elas são feitas de metal, de lítio, cuja exploração é extremamente complexa. existem que poucos países do mundo que têm essa abundância, então, mesmo que a gente tem hoje uma guerra pelo petróleo, provavelmente a gente vai ter conflitos geopolíticos pelo lítio, né? É, e segundo, o que é muito importante é o seguinte, você pega um carro elétrico bateria, realmente ele não tem escapamento. Né? Não tem escapamento. Então, o sujeito é motivado só pelo, pelo coração, né? pela, pela, pelas emoções, ele olha aquele carro e diz, olha, esse carro não emite co dois. Entretanto, na maior parte da energia do mundo, da eletricidade do mundo, é gerada por fontes não renováveis, por fontes fósseis. Ou seja, você tem uma usina que queima carvão para produzir eletricidade e essa eletricidade é que vai mover seu carro elétrico. Realmente, seu carro elétrico não tem escapamento. Entretanto, aquela usina né, de carvão que gerou eletricidade está emitindo uma quantidade imensa de CO2 e esse CO2, olha... Uma coisa que é importante é o seguinte, pela primeira vez na história da humanidade estamos todos lutando pelo mesmo recurso, ou melhor, estamos todos é, é no novo barco que é a atmosfera. A atmosfera é altamente democrática, não tem nada tão democrático como a atmosfera, tanto faz o que você emite CO2, a consequência será a mesma. Então, se o seu carro elétrico não emite CO2 né, naquele local, ele não tem escapamento, o CO2 que ele emite lá na usina é a mesma coisa. Quando você faz ah. a conta né, da quantidade de CO2 fóssil, né não é CO2, é CO2 fóssil emitido por energia gerada, você vai ver que esses carros elétricos hoje eles emitem muito mais, muito mais do que o nosso carro a etanol, por exemplo. Não sei se você sabe, mas o carro a etanol é disparado no mundo, o carro mais é, é, eficiente do ponto de vista de emissões.
0: Como é que o senhor avalia essa discussão hoje? A geração de energia renovável acabou se tornando uma uma, uma, uma forte tendência também aqui no Brasil. O senhor acha que a pandemia, de alguma forma, impulsionou a difusão desse modelo de geração de energia pelo fato do, do investimento em fontes de energias renováveis ser o caminho para diversificar a matriz energética nacional e reduzir os impactos ambientais do desperdício?
1: Olha, essa conexão que você está fazendo é, é excelente, já, assim que começou a pandemia, o pessoal começou a avaliar né, correlações de pandemia, primeiro se, se nos Estados Unidos, principalmente, né, que o um número de mortes muito grande, o pessoal primeiro identificou uma correlação entre raça, né, pessoa ser negra e, e, e ter uma, uma maior mortalidade. Só que o pessoal começou a analisar com mais cuidado e viu o seguinte, na realidade não era para negro, na realidade era pobreza e na realidade era o tempo que a pessoa levava nos transportes em áreas que tinham muita emissão de combustíveis, né? Muito transporte, essa coisa toda. Então, se observou o seguinte, é, a emissão né, pela combustão dos motores com combustíveis fósseis leva uma quantidade de particulado na atmosfera. Esses particulados é como se fossem mini projetos, sabe? Mini que vão entrando no seu pulmão, gerando ferimento, gerando gerando, problemas em toda a sua circulação. Quando apareceu a Covid, se observou uma correlação quase que direta entre mortalidade e a exposição a esse tipo de de, de, de material. Então, a a Covid, sem dúvida nenhuma, acelerou a necessidade que a gente tivesse as nossas nossas cidades né, com uma quantidade de poluição menor uma quantidade de particulados menor na atmosfera pesca diretamente diretamente relacionada à saúde pública nós somos hoje por causa dessa poluição doentes crônicos sem perceber né? uma série de doenças relacionadas a isso e aí de novo Jefferson que entra a maravilha dos biocombustíveis sabe porque o que caracteriza o biocombustível diferente do, do dos combustíveis fósseis é que eles possuem na sua cadeia tanto o biodiesel como o etanol Oxigênio, né? na própria cabeça do oxigênio. Então, quando você queima um combustível, ele além de queimar de de fora para dentro, né? ele queima também de dentro para fora. Isso significa que ele gera, ou não gera particulados, ou os particulados são muito menores. E são justamente os particulados que são esses pequenos projetos né? que nos tornam doentes crônicos. Gonçalo, a gente vive numa discussão eterna sobre uma eventual crise do petróleo. O Brasil, inclusive, enfrenta um alto custo do preço dos combustíveis recentes. Inclusive, acaba acompanhando o álcool, que é uma questão que a gente não sabe entender muito bem. Esse tipo de debate sobre a eventual crise do sistema de fornecimento do petróleo, isso também serve para impulsionar o debate sobre as energias renováveis e a utilização de energias renováveis como força motriz da nossa sociedade? Fernando, perfeito, olha. Eu vou vou falar uma frase para simplificar, para a gente ir para um ponto né, de partida, que é o seguinte, tudo que a gente está vivendo relacionado a isso é consequência de políticas públicas desastrosas ou da falta de políticas públicas nacionais. Eu não estou falando de política de governo, estou falando de política de Estado. Para você ter ideia, nos últimos cinco anos, números aproximados, a gente deve ter queimado, literalmente, cerca de 50 bilhões de dólares em importação de combustíveis, Veja. Isso não tem sentido nenhum. Isso não tem sentido nenhum. Você é produtor de petróleo, exporta petróleo bruto, importa combustível refinado, quer dizer, toda a cadeia de valor que leva, né, que é muito mais elaborada, que demanda tecnologia, nós estamos simplesmente abrindo mão dela para fazer a importação disso. Nós fizemos um estudo mostrando o seguinte. Se ao invés de nós termos feito isso, nós tivéssemos investido em usinas de biodiesel, Ampliando a nossa produção de etanol, porque hoje o Brasil, ele deveria dar um exemplo para o mundo. O Brasil não precisa de gasolina. Com o nosso etanol, nós conseguimos substituir toda a gasolina, gerando emprego, melhorando o meio ambiente de forma extraordinária, né? E gerando riqueza para o país. De forma muito semelhante, né? No Brasil. Quer dizer, a gente está abrindo mão dessa coisa que é nossa, que é própria. Em benefício de uma política que não tem sentido nenhum. Veja, não é que o petróleo ele seja ruim. Não é isso. É porque as coisas têm seu tempo. Se a gente vai olhar com, com cuidado né, na história da humanidade, é, o homem, desde que começou a se organizar em cidades, essa coisa toda, e começaram as guerras, propriedade, né, aquilo tudo, tá, 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 rapidamente apareceram os escravos. Né? Muito antes da questão de negro, branco. Não, os escravos apareceram na história da humanidade muito cedo. O que é a escravidão? Na escravidão é você pegar a capacidade de trabalho de alguém em seu próprio benefício. O que o petróleo fez foi isso. Né? O petróleo você pegou, ainda bem, a capacidade de, de, de trabalho de alguma coisa que já tinha morrido, é né? um fóssil, e colocou essa energia na sociedade. Então, na realidade, se a gente for olhar com um pouco mais de detalhe, o petróleo meio que substituiu a escravidão. Isso foi muito bom. Entretanto, as coisas têm seu tempo. Né? As coisas têm seu tempo. E o tempo agora, a gente descobriu, a gente percebeu que a queima de combustível fóssil leva a um aumento do CO2 de gás de efeito estufa na atmosfera. Isso leva ao aquecimento, a né, ao aumento de aquecimento. E esse aumento de aquecimento pode levar a mudanças climáticas que são extraordinariamente complexas e podem ter consequências tremendas para a humanidade. Olha. O pessoal fala, ah, o planeta vai acabar. O planeta não vai sentir nada o que a gente está fazendo. Nós somos minúsculos é. para afetar realmente o planeta. O que nós vamos afetar é a nossa civilização. Nós vamos afetar, por exemplo, o zoneamento climático. As pessoas, obviamente, vivem em zonas. Na hora que você afeta o zoneamento climático, você começa as migrações. Na hora que você começa as migrações, você começa as guerras. Você começa as guerras. Então... Com esse aumento de CO2 na atmosfera, o que nós estamos fazendo é um tensionamento na civilização que pode acabar muito mal. Por outro lado, o Brasil, eu diria, eu acho que o Brasil como país poderia ganhar um prêmio Nobel é, é, da Paz se fizer, se for no caminho certo. E que caminho é isso? Primeiro, substituir todo o petróleo né, pelas fontes renováveis que ele é capaz de fazer como ninguém mais. Obviamente, do ponto de vista de transição do negócio, o petróleo vai continuar tendo valor, quer dizer, ninguém perde nada, o petróleo vai tendo valor. Por outro lado, cada unidade de energia de um biocombustível, ele gera de 5 a 10 mais empregos do que essa mesma unidade de energia vindo de uma fonte fóssil. Ou seja, a gente está à frente de uma extraordinária oportunidade.
0: É uma boa discussão e que vai ser aprofundada certamente nesse seminário online, Combustíveis Renováveis, amanhã, a partir das quatro e meia da tarde, acesso via Microsoft Teams, o evento que será aberto pelo diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Rodolfo de Saboia, o Gonçalo Amarante, que está conversando conosco, vai moderar esse debate todo, que vai ter a participação também de Tainara Espíndola, que é engenheira de energia pela Universidade de Brasília e doutoranda da Unicamp no Programa de Doutorado Internacional em Bioenergia e também o Ricardo Abreu, consultor da Bright Consulting, engenheiro mecânico especializado em motores de combustão interna, ex-professor de energética e máquinas térmicas e doutorando de bioenergia da Unicamp. Professor, Gonçalo Pereira, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso nesse seminário online de amanhã. A gente agradece mais uma vez e até uma próxima, então.
1: Muito obrigado, Jefferson. Bom dia.